0: salve, io sono un essere umano come tutti voi e questo è il mio podcast, creato veramente molto a caso a 1.34 di notte. Uh, non ho nessun copione, infatti questo, questo podcast ha il singolo obiettivo, senza proprio tagli e niente di far addormentare una mia cara amica. Il podcast si chiamerà Sproloquio Podcast proprio perché io dirò tanti argomenti, il primo che mi viene in mente, capi, lo esco così, senza motivo e, e niente, quindi ora parlerò, a, cioè fino a quando non mi rompo, dicendo varie cose. Parliamo un po' di me, parliamo del fatto che io vengo da una frazione di cività vecchia, ovvero Altamura, una città in provincia di Bari, in Puglia, situata sulla Morgia. Molti la conosceranno perché è famosa per il pane, viene intitolata infatti la città del pane dal momento in cui si, si, si può degustare quello che è il pane più, più buono del mondo e, e niente in questo momento questa mia amica si sarà già addormentata quindi obiettivo raggiunto diciamo che sono felice già però continuando continuando è una città non molto grande però se andate a cercare su google Ah, l'estensione comunque più ampia di quella di Parigi. Fun fact, detto così giusto per deliziarvi con quelle che sono le mie grandissime nozioni che sicuramente quando diventerò maggiorenne, quando entrerò nel mondo del lavoro nel mondo della vita d'adulto, mi aiuteranno soprattutto a pagare un moto, a portare avanti una casa, non so un po' come il 90% delle cose che ti insegnano a scuola con la scusa che ti potrebbero servire nel quotidiano però però non concordo appieno quindi continuando a parlare di me staccandoci un po' da quella che è la mia città dopo magari se mi va ci torniamo uh, io sono un batterista sono un batterista e sono all'interno di vari gruppi musicali attualmente di attivi ne ho solo due uno si chiama Friday e lo si può trovare anche su, su SoundCloud con due tracce registrate in demo non da me perché prima di me c'era un altro batterista in realtà che saluto con grande affetto ciao Francesco, e io sono arrivato, a dire il vero, tipo un annetto fa, in estate, ed è stata una delle cose più belle che abbia potuto provare nel campo della, della batteria, della mia passione per quella che è la batteria, proprio perché non mi aspettavo di poter entrare in un gruppo del genere, io onestamente desideravo di trovarmi suonare anche per, per gioco una volta con, con i vari Luca Giuseppe Francesco eccetera eh, che sono i componenti dei, dei fraili se non si fosse capito e ora invece mi, mi trovo proprio come persona attiva nel, nel gruppo e sono veramente felice di ciò è stato davvero un, un grande salto verso quella che è la mia carriera musicale e che dire, quali generi sono? mi piacciono i generi come il rock, il funky, il metal però comunque all'interno di essi mi ci sto ancora avventurando sto ancora imparando bene a fare tutto anche se molti pensano che io sia già a un buon punto, però la mia strada sono consapevole del fatto che è ancora lunghissima, è estremamente lunga. E, che dire, che dire, io attraverso quella che è la batteria sono stato, cioè, sono riuscito a crearmi numerose amicizie, numerosi rapporti. Che dire, questi rapporti mi hanno fatto crescere perché è inutile dirlo, in una città tra virgolette piccola come Altamura eh, è facile trovarsi all'interno di, di vari gruppi, è facile conoscere gente, soprattutto se è accomunata dalla tua stessa passione, quindi magari entri nel circolo, entri nel game della musica e inizia a conoscere altri musicisti, oppure ti iscrivi al gruppo di teatro, inizia a conoscere altri teatristi, <ride> a parte gli scherzi. E è così che funziona. E sono felice di ciò, diciamo che quella che è la musica, quella che è la batteria, è, è comunque una delle mie salvezze. Io sono quindi una persona abbastanza socievole, anche se a primo impatto potrei apparire timido o impacciato, non so, dipende da da quanto una persona possa farmi sentire a mio agio, però penso sia normale come cosa. Che dire... Parlando appunto di rapporti con la gente, parlando di di quella che è la mia esperienza con l'esterno, diciamo che io sono sono sempre stato abituato a trovarmi in in un rapporto buono con la gente, diciamo fino ad un certo punto della mia vita in cui stranamente sono iniziato, cioè, ho iniziato, volevo dire, a stare sulle palle un po' a tutti. Ma questo è un fatto che archivierei perché entrerei troppo sul personale ed è una cosa che non mi va perché posso capire quanto la gente possa scassare, quindi ci sta... Che dire, io con la gente cerco di di essere il più simpatico, socievole e, come dire, genuino possibile. E soprattutto quelli che mi conoscono meglio potranno anche affermarlo e verificarlo, proprio perché diciamo che... niente, sto continuando a a sparare cose a vuoto giusto per riempire questo podcast in realtà alla fine sono una persona normale sono una persona come tutte le altre ho il mio carattere e con l'esterno mi rapporto normalmente cioè non faccio niente di che cerco semplicemente di vivermi la vita faccio nuove conoscenze va bene, ci parlo con questa gente e come va va se mi trovo bene sono felice se mi trovo male pazienza next si passa ad, ad una fase successiva che è quella di cioè che consiste nel conoscere altra gente però vabbè siamo arrivati a 9 minuti e 17 sono felice di, di questo traguardo, però non voglio fermarmi qui. Ecco perché parlerò di, di altro, annoiando ulteriormente quello che è il pubblico e facendo addormentare per la, facendo un calcolo per l'ottava volta la mia amica. Saluto Silvia. E... parlo di una cosa molto molto cara a me ovvero il mio account sheet posting di SoundCloud che si chiama Gigi Fellazio cos'è questo account è stato concepito sotto natale diciamo un bel po prima quindi fine anno 2020 assieme ad un mio amico Vincenzo che saluto e all'interno del quale pubblichiamo tante canzoni tante registrazioni che ci fanno ridere ci fanno sorridere giusto per pricio appunto shitpasting. e sono tutte canzoni cringe trash, canzoni effettivamente molto stupide molto ignoranti e il nome prende la Gigi Finezio proprio perché la prima canzone che abbiamo pubblicato era una canzone pseudo neomelodica scriverla ci cioè si chiama amore sfaccim per scriverla diciamo che abbiamo utilizzato almeno io ho utilizzato il traduttore italiano napoletano <ride> si sì, è ridicola come cosa però è successo, l'ho fatto e niente eh, parla di, di amore se non si fosse capito soltanto che ad un certo punto, è, è una dichiarazione d'amore inutile di nasconderlo, riferita a che all'inizio manco io lo sapevo, però ad un certo punto mi è venuta la magica illuminazione ha detto Napoli, azzurro, quindi maglia del Napoli, icona del Napoli, Maradona quindi ad un certo punto inizio a dedicare frasi d'amore a Maradona, così, senza un effettivo motivo. E E niente, quindi nella mia strofa almeno è una grandissima dedica al grande, al gigante, al colosso del calcio Diego Armando Maradona. Fan fact del quale non può fregare assolutamente nessuno anzi è, è molto è, è molto strano come fan fact e risulta quasi un po' black humor qualche giorno dopo aver pubblicato Codesto capolavoro muore Dio Armando Maradona Pace all'anima sua gli mando un bacino ma fa niente e e, tutti moriremo prima o poi questa è la mia filosofia di vita vabbè e e niente quindi la cosa particolare è che in ogni canzone c'è sempre un fet anche se siamo due persone siamo Gigi Fellazio fet il secondo è il più malleabile dei due quindi Napo Bolli da sapobolli polesemente, però parlando di Napoli, Sapobolli, oppure ci sono altri casi in cui sapobolli diventa Gesù bolli, perché parliamo di chiesa, è, è particolare, particolare. Uh, uno degli ultimi capolavori che è uscito è proprio proteggimi. una una canzone della chiesa che abbiamo registrato, concluso, mixato e pubblicato la la notte di di Natale cioè nella vigilia, a mezzanotte, concluso tutto, pubblicato ci abbiamo messo davvero 20 minuti per creare l'intera canzone e si chiama Proteggimi, tra parentesi, il condom. È una canzone della chiesa, tra virgolette, seria. Cioè, nel senso, una canzone che se la proponessi al, al mio parroco, al parroco della mia città, lui mi direbbe, si sì, va bene. Se non fosse per il titolo, un tocco di classe ci doveva essere, tra parentesi, il condom in questo caso. E l'abbiamo lasciato. Un altro grandissimo capolavoro da da prendere comunque molto in considerazione è Buon Natale. Sarebbero appunto gli auguri di Natale registrati però, attenzione attenzione, a inizio dicembre. È una canzone che abbiamo lasciato fino al 25 proprio perché non so in realtà. Non so, potevamo registrarla insieme a Proteggimi, al posto di Proteggimi, però eravamo presi e, e l'abbiamo fatta. E quindi questo è il mio progetto Gigi Fellazio, un, un progetto molto emozionante per me, nel senso, ha impiegato gran parte del mio tempo che avrei potuto dedicare direttamente a qualcos'altro di più utile però vabbè vabbè diciamo che mi ha divertito molto e continuerò a pubblicare e- è inutile nasconderlo sarò felice sempre di farlo sbadiglio tattico ma vabbè è comunque un certo orario è comunque un certo orario continuando a parlare di roba ripeto non ho una scaletta sto davvero parlando delle prime cose che mi vengono in mente e questa cosa mi fa molto piacere non sto manco badando a quella che è la qualità audio o un microfono vicinissimo alla bocca che sarebbe il microfono delle cuffie però vabbè fa niente la, la qualità non è importante è un podcast destinato a nascere e morire qui però va bene, va bene, che dire, parliamo, parliamo di di quello che è il mio cibo preferito, dai, la mia pasta preferita è la carbonara, fatta bene, cioè ma fatta proprio bene di ristorante, quella... Buona, che, che all'interno non ha panna, non ha niente che dagli italiani possa essere giudicato come sacrilegio. Anzi, ora parlando proprio della panna nella carbonara, io penso che non sia effettivamente sbagliato metterla, dal momento in cui sei una persona responsabile e sia una persona che sa ciò che sta facendo, perché non mettere la carbonara, la carbonara, oddio, la panna nella carbonara, perché? Perché non mettere i biostel nella carbonara? Magari è sbagliato chiamarla carbonara, la si potrebbe chiamare variante della carbonara o gli si potrebbe dare un un nuovo nome, chissà, nasce un nuovo piatto. Una pasta alla viostellesca, non so, una, una pasta a panna uovo, non, non so. Eh, oppure semplicemente uno di quei nomi, tipo al, alla Masterchef, lunghi 24 chilometri, dei quali non frega niente nessuno, ma è semplicemente l'intera descrizione del piatto, ovvero... Un trionfo di sacrilegio tra carbonara e panna, non, non lo so, non so. Sarebbe davvero interessante però come cosa. Anzi, io proporrei al mondo intero, anzi all'Italia, agli italiani di merda. Che, che, cioè, non vorrei diffamare l'intera Italia, però molti sono testi di merda davvero di creare un ristorante di creare un nuovo tipo di, di cucina la cucina sacrilegio ma raga davvero sarebbe qualcosa di estremamente interessante secondo me cioè, la, la cucina sacrilegio nel senso una cucina nella quale prendi un piatto lo smonti e ne crei uno nuovo aggiungendoci ingredienti che solo a sentirli farebbero male una cucina all'interno della quale è ammessa la pizza con l'ananas per quanto a me personalmente possa fare schifo ma penso sia giusto per l'essere umano comunque avere la possibilità di assaggiare con queste pietanze sta alla responsabilità della persona capire se quella pietanza può essere vomitevole o piacere Penso io. Cioè, perché non fare la pasta con il biostel e il ketchup? Perché? Chi me lo vieta? Io la faccio? Mi piace? Me la mangio? Tu non mi puoi criticare. Stai facendo un errore grandissimo. Tra parentesi, a me, Giovanni, non piace la pasta con il Biostel e il ketchup. Però non mi sento in dovere, non mi sento in grado di poter, appunto, in grado di, di criticare chi, chi la mangia. Cioè, perché dovrei? Alla fine, ho inventato io quel piatto, ho inventato io la, la carbonara? No. Cioè, cose, cose. E dopo questo piccolissimo momento di... Ridge, silenziosa, perché effettivamente non so neanche urlando, cambiamo argomento, cambiamo argomento, parliamo, parliamo di, di sport, lo sport è un argomento che effettivamente non, non mi accattiva tantissimo, diciamo che io non faccio, tantomeno seguo molto lo sport tipo Juventus, sì, però non sono, non sono uno di quegli accanniti che passano l'intera giornata magari attaccati al telefono guardando notizie sul calcio e dove varie. No, mi piace guardare le partite di calcio di fare la mia squadra vedere quando vince vedere quando perde o pareggia tutto qui però oltre la semplice partita non, non vado nel senso faccio fantacalcio con gli amici quelle coselle, ma è tutto per puro divertimento non è, non è che sto ogni giorno sulla finestra H24 calcio la gazzetta dello sport serie A no, non mi piace io non ho mai praticato effettivamente in maniera seria sport ho fatto da piccolo un corso di calcio sono andato a calcio per due mesi neanche e ho staccato perché mi interessava molto altro. Dopo quest'altro sbadiglio che rende il podcast più che altro una puntata di YouTube anch'io, proseguo dicendo che effettivamente ho notato in un certo momento della mia vita che mi interessava molto di più suonare. Quindi ho iniziato a fare corsi di di batteria e mi sono trovato molto bene. Infatti subito ho iniziato a trattare il tutto in maniera decisamente più seria. Proprio perché ho notato che era piacevolissimo, cioè era una via di sfogo, era era molto. Diciamo che la batteria mi emoziona, mi emoziona perché mi trasmette allo stesso tempo rabbia, felicità, spesso anche disprezzo, non so. Tutte tutte le emozioni del mondo sono concentrate magari all'interno di dieci minuti, mezz'ora, un'ora, due ore di, di suonata e questa cosa mi fa capire quanto per me possa essere importante la batteria in questo periodo ne sono privo la mia batteria elettronica che avevo prima in casa e che ho acquistato per non fare un rumore dando fastidio palesemente vicini si è rotta poi ho iniziato a utilizzare di nuovo la batteria acostica davvero bastardo quale sono infastidendo anche i miei familiari però però niente è durato veramente settimane una o due settimane e i vicini hanno iniziato di nuovo a rompere youtube anch'io parte 3 terzo sbadiglio della nottata ora diciamo che sono sono in procinto di di fare un acquisto molto importante ovvero un'altra batteria elettronica ma in questo caso qualcosa di effettivamente più resistente fatto meglio che mi possa aiutare anche a registrare questa batteria sarà una batteria Roland modello VAD 306 oppure 306 come dicono in molti uh, e niente costa 2400 euro circa per chi fosse interessato non posso lasciare il link in descrizione è una batteria molto buona notato ha una connettività bluetooth e molte altre feature che a voi non, non interessano, ma mi interessano non solo per quella che è la qualità che voglio raggiungere attraverso l'acquisto di una batteria, ma anche perché appunto avrei minuti da riempire in questo podcast e come non farlo se non cioè come farlo, se non attraverso discorsi inutili. È un po' come il riempilista, quando fanno le lezioni dei rappresentanti di istituto a scuola. Ecco, questa è un'altra storia. Un giorno mi, mi contattò un mio caro amico, mi disse, ciao Giovanni, ti va di fare il riempilista? Era... Erano per me i tempi della seconda superiore, un anno fa, o prima, due anni fa, non lo so, non mi ricordo. Fatto sta che io non sapevo effettivamente cosa fosse un un riempilesta. Quindi, cosa ho fatto? YouTube anch'io 4. Vabbè, cosa ho fatto? Gli ho detto di no, per sicurezza. Però comunque ero felice del fatto che mi avesse considerato. Non so perché. Cioè, mi sentivo un minimo importante. Non lo so. Fino a quando ho scoperto che Riempilesta è una persona inutile. Lasciata lì appunto riempi l'esta e il ruolo possedente meno dignità che, che si possa trovare all'interno di, una, di un istituto scolastico e... e niente tutta quella che era la mia casa iniziale è svanita nel nulla e evidentemente questo amico mio a, avrà contattato le prime persone che ha trovato in rubrica cioè ha fatto bene oddio anzi l'avrei fatto anch'io però sono stato molto ingenuo nel, nel gasarmi quando potevo direttamente evitare tutto ciò ma fa niente diciamo che si, si scopre sempre qualcosa di nuovo ed è piacevole questa è la mia storia da possibile riempirista. A questo punto dico, meno male che gli dissi di no, anche perché in quel periodo ero molto, ero molto impegnato. Ero impegnato a, con delle prove, con il mio gruppo musicale, progetti, scuole, robe varie, quindi, e quindi ho detto di no anche per forza di cose, diciamo. Nel frattempo siamo arrivati a 29 minuti e 55, 56, 7, 8, 9, e mezz'ora, abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, continuerei qui fino all'ora, non lo so, però uh, vedo di, di proseguire fino a quando non, non perdo totalmente gli argomenti e me ne vado in crisi le notifiche del mio cellulare c'è la notifica di youtube che va in background però attualmente non lo sto sentendo non so perché ma no, non mi interessa sto anche registrando perciò è inutile che io abbia un sottofondo in cuffia cosa c'è su youtube in, bre- in background c'è un video che dura 10 ore di rumori bianchi i rumori bianchi cosa sono? sono tipo i rumori dell'aerosol l'aspirapolvere, il phon rumori lineari che trasmettono emozioni <ride> alle orecchie provocano quello che è tra virgolette l'orgasmo acustico il piacere attraverso il semplice ascolto e, e niente in questo periodo me sto andando molto in fissa anche grazie al mio amico Vincenzo che ci citavo prima con Gigi Fellazio diciamo che occupano bene gli spazi e cioè questi rumori bianchi nel senso quando sei in un momento della giornata molto silenzioso, non hai voglia di sentire silenzio, metti i rumori bianchi per avere almeno un sottofondo della tua vita, qualcosa di, di piacevole, oppure che comunque passa in secondo piano, il tuo orecchio lo percepisce, la tua mente lo percepisce, ma, ma tu non ci dai peso. niente questa cosa procede in questo modo da circa due mesi e non penso che avrà vita breve diciamo mi piace Mm. sta diventando una mia passione (ride) scherzo però vabbè vabbè vi chiederete voi come faccio ad utilizzare youtube in background oppure Prima mi chiederete che cacchio significa utilizzare YouTube in background Poter ascoltare un video di YouTube Semplicemente utilizzando altre app Quindi lasciarlo come sottofondo oppure avere una semplice finestrella che ti mostra il video Mentre tu magari stai chattando su WhatsApp in maniera passionevole niente, utilizzo un'applicazione non craccata un'applicazione proprio che è un'alternativa a youtube si chiama youtube burst youtube bunched e niente è youtube normalissimo solo che offre features in più molto interessanti e io mi ci trovo bene lo utilizzo prettamente per i rumori bianchi. Oppure per canzoni che su Spotify non sono state pubblicate. E... e niente. Quindi tutto qui. Proseguendo. Proseguendo. I te- i- gli argomenti mi stanno finendo. <ride> siamo al quinto sbadiglio, Al quinto YouTube anch'io. E... In realtà mi stanno filendo da, da, dai dieci minuti gli argomenti, anzi, effettivamente non avevo in partenza, ma non so come io sia riuscito ad uscirne, ma va bene. Parliamo, io voglio parlare di qualcosa, non so perché, mi va. Parliamo di Discord. Parliamo di Discord, la mia esperienza con Discord, sembra il nome accattivante di qualche video YouTube poco interessante, ma va bene, va bene, Discord cos'è? È un'applicazione all'interno della quale, se YouTube anch'io, contiamoli tutti insieme, poi non so se siamo al settimo correggetemi uh, è un'applicazione che in molti conoscerete che inizialmente veniva utilizzata solo ed esclusivamente per il gaming però poi soprattutto in quarantena la gente ne ha cioè, ne ha fatto un altro tipo di utilizzo e quindi veniva utilizzato in precedenza anche per fare live su Twitch e, e niente vabbò. e quindi da, da tempo, da mesi a questa parte assieme a dei miei amici abbiamo creato un nostro canale Discord all'interno del quale chiacchieriamo ogni giorno questo canale per me è stato davvero una grandissima mano un grandissimo aiuto proprio perché youtube anch'io settimo è un grande amico vabbè proprio perché mi ha occupato le notti le nottate in cui io magari avevo bisogno di parlare avevo bisogno di perdere tempo pensare ad altro e conoscendo anche nuova gente ci sono riuscito appieno, e sono molto felice di ciò. Niente, prima di di fare questo podcast stavo proprio su Discord, veramente un secondo prima di attaccare, (ride) è stato anche l'ultimo secondo in cui sono stato su Discord effettivamente, e niente ero con Silvia Silvia ad un certo punto questa mia amica che io voglio aiutare a dormire cioè ad un certo punto Silvia mi fa la tua voce mi rilassa è una bella voce tra parentesi cosa che io per niente penso anzi se voi pensate che io abbia una voce di merda vi do ragione è una voce che l'aiuta spesso a rilassarsi a tal punto da addormentarsi. Allora, a questo punto o sono io estremamente noioso o effettivamente la mia voce è magica, <ride> non so non so come dirlo, quindi quindi Ho creato questo podcast proprio perché mi è venuta magica idea, ho detto, dal momento in cui ogni notte eh, attraverso l'utilizzo della mia voce io la faccio addormentare felice e rilassata, perché non creare un podcast a tal punto da evitare lo sbatti di di collegarmi (ride) su Discord? ovviamente scherzo dicendo che è uno sbatti, anzi ogni volta apriamo discorsi sempre più interessanti, inviterei chiunque ad entrare nel mio canale Discord, magari un giorno io e te, ascoltatore, entreremo in contatto e, e finalmente potremo parlare su, su Discord, mi farebbe piacere. Vabbè, dicevo, perché non evitare... Di collegarmi su Discord per semplicemente dare una buonanotte. E in che modo posso farlo, ho pensato? Ho detto, beh, dai, creo qualcosa che rimane impresso nell'internet. E niente, ho creato questa registrazione senza tagli, senza niente, perché so che non verrà mai ascoltata per intero si addormenterà sempre prima, Silvia. quindi io spero che lei ogni notte riparta da, da dove ha lasciato, capito? E, e continui ad ascoltare ogni mia storia, alla, a tal punto da poter comprendere appieno ciò che sto spiegando, senza tralasciare nessuna parte e niente che dire siamo ai 40 minuti arriviamo ai 50 e smetto di rompere le palle lo giuro dai volevo arrivare all'ora era il mio obiettivo poi se ai 50 ho ancora voglia di parlare GG per me sono in una stanza insonorizzata la stanza insonorizzata di casa mia che però non ha molto effetto, ecco perché i miei vicini ancora oggi mi odiano. Ma vabbè, YouTube anch'io. 8? 8. Diciamo, è una stanza molto bella perché io la tratto come una chill room, quando ho bisogno di perdere tempo. Diciamo che vengo qui, mi metto su una poltrona e sto tranquillo, diciamo, pensando al nulla, facendo un podcast, <ride> dicendo cose, creando sproloqui. <ride> È una stanza molto bella. Il il fatto che ci siano pareti di spugna non fa altro che renderla molto calda. Quindi in serate, in nottate, in giornate proprio, d'inverno come queste, qui dentro si può anche vivere e stare di un bene incredibile. Mi piace, sono felice di ciò. Io dico, ma che io aveva visto anche prima di fare lo sbadiglio, però capitemi, siamo arrivati alle 2.15 di notte e io ho un sonno non indifferente, dite voi chi me lo fa fare. Il mio buon senso di. cioè il, il mio essere una brava persona e cercare di aiutare gli altri. Infatti io sono, io sono molto altruista, mi ritengo tale, e se ci tengo a qualcuno cerco di aiutarlo in qualsiasi modo, facendomi anche in 4, in 10, in 20, in 30, in 40, 50. 60 e altri numeri che mi potranno aiutare ad arrivare al minuto 43 proprio in questo momento siamo arrivati Eh, sì, sto cercando di perdere il tempo in tutti i modi sono vuoto di argomenti però va bene vuoto, vuoto, non so perché la parola vuoto la parola argomenti associata a vuoto mi ha fatto pensare ai vinili. Io da poco sto avviando una collezione di vinili, nel senso prendo i vinili che mi piacciono e basta, non è che vada a collezione, nel senso che ci sono quelli che non apro mai, prendo vinili d'epoca, no. Prendo album che mi interessano e basta, li, li riproduco anche 5-6 volte al giorno. E, e niente. Che vinili ho in casa? Ho un vinile dei Nirvana, Seattle, Halloween 91 1991 ed è un vinile live in edizione limitata, penso sia bianco, ed è limitata a 2000 copie, ce ne sono solo 2000 in circolazione, e niente, sono, sono felice di avere questo pezzo. Poi ho Led Zeppelin, dei Led Zeppelin, che è il loro primo album, o Point Five, The Great Chapter, degli Slapnot, uno dei miei album preferiti degli Slapnot puntatemi anche una pistola contro se ho detto un sacrilegio per, per voi puresti, però penso sia un album più che valido. Poi, che altro? Ho acquistato ultimamente due vinili di un gruppo che mi piace per passare, i Peach Pit. Un gruppo canadese di Vancouver Hanno fatto due album E io ho preso entrambi i vinili La settimana scorsa mm. E mi stanno arrivando a casa Ci mettono purtroppo Due, tre settimane Per arrivare Per le tempistiche Covid uh, Poi che altro Ho oh. Mild Feed Kill Repeat degli Slipknot, un album mai pubblicato del 96, in edizione limitata col vinile color verde non traslucido, però è verde marmorizzato, quindi verde con benature blu, come se fossero dei, dei mini tuoni dei mini lampi che dico Toni vado. che stupido che stupido dopo un certo orario vabbè posseggo anche un vinile di Dandré che ha preso mio padre uh, non mi ricordo il nome in questo momento perché è un vinile che onestamente mi interessa ben poco perché lo riproduco poche volte pur conoscendo le, le sue canzoni all'interno però non, cioè, non mi interessa ecco. Ho a bemuska di caparezza con uh, i dischi bianchi. Poi ho. By the Way dei redd chili Peppers regalatomi da, dalla mia ormai. Ex, che nel caso non, non posso fare altro che salutare. E la saluto. E ho anche Californication sempre dei reddito chili Peppers. Poi non so se ho altri vinili. Non ricordo ah stavo dimenticando uno dei più importanti The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, Repress del 2016 e niente sono molto felice di avere questo pezzo di storia tra le mie mani anche perché adoro quell'album adoro la sua copertina lo adoro in, nella sua interezza Mm. non so se mi sfugge qualche altro vinile però vabbè è tutta roba che a voi esseri umani persone normali non come me non può interessare però non so ormai la mia voce è entrata in modalità sottofondo per le vostre dormite migliori (ride) oppure per per quei giorni lì in cui vi, volete, vi vorrete cringiare ascoltando una persona che parla al buio in una stanza completamente nera e scura con un telefono. Va bene, manca un minuto e noi ci salutiamo. Beh, avevo intenzione di fare un podcast e ce l'ho fatta, sono felice di ciò. Volevo quindi chiuderlo qui, arrivando al minuto 50 con quelli che sono i miei ringraziamenti a me, me stesso, il figlio dei miei genitori, secondo genito, ovvero sempre io, il fratello di mio fratello ovvero sempre io e il cugino dei miei cugini di nome Giovanni sempre io e, e salutarmi qui 5 4 3 2 1 ciao